0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre Paul Ehrlich. Este es un episodio bastante importante para mí porque vamos a hablar de uno de los personajes de la medicina, y de la química y la microbiología que pues, es más destacado. Le recomiendo leer Cazadores de Microbios, es muy importante para que se pueda entender las distintas obras de los personajes que hablaremos aquí. Y también porque ha inspirado a muchos como yo a ser médicos, químicos, farmacobiólogos o biólogos. Y bueno. Uno de los tantos personajes que, mencionan, que se mencionan en el libro Cazadores de Microbios es Paul Ehrlich. Y vamos a dar un pequeño resumen, resumen antes de comenzar este, con lo que ha sido toda su obra. Bueno, entre 1850 y 1915, las jóvenes disciplinas científicas de la química, la biología, la física y la medicina lograron un progreso sustancial basado en las destacadas contribuciones de un número creciente de científicos ingeniosos, incluidos Luis Pasteur, Rudolf Bischoff, eh, Eli, Elias, Elias Meshnikov, Karl von Rokidansky, Robert Koch, Karl Landsteiner, Emil von Bering y otros como Paul Ehrlich. Paul Ehrlich emergió como uno de los investigadores más famosos e influyentes en ese momento y como pionero confundador de los campos de la hematología, la inmunología, la farmacología y la quimioterapia. Al principio de su carrera, Ehrlich pronto fue reconocido como un químico talentoso y después de dejar el hospital de Charité en 1885, donde había trabajado como médico, Ehrlich se obsesionó por completo con la investigación en el laboratorio. Durante su carrera, Ehrlich explotó su conocimiento de la química y, por lo tanto, pudo fusionar las teorías celulares y moleculares en nuevos conceptos. Posteriormente definió principios biológicos y demostró sus implicaciones prácticas y su aplicabilidad en la medicina. Al hacerlo, Paul Ehrlich estableció los principios básicos de la medicina traslacional. Estos principios e hipótesis no solo se volvieron tremendamente útiles, sino que muchas de sus ideas también inspiraron y alentaron a múltiples generaciones de científicos a seguir caminos tan prometedores y siguen siendo fundamentales para nuestro pensamiento y diseño de la medicina experimental y aplican a la actualidad. Un ejemplo famoso es la teoría de la cadena lateral que propuso la existencia de distintas estructuras relacionadas con la membrana que pueden interactuar con moléculas extracelulares, es decir, ligandos. Esta teoría se extendió más tarde a un concepto de receptor ligando de aplicación general que influyó en muchos campos de la fisiología, la inmunología, la hematología y la farmacología y sigue siendo fundamental en la ciencia actual. En las últimas fases de su carrera, Paul Ehrlich trabajó intensamente en los campos de la inmunología, química, farmacología y quimioterapia antimicrobiana con el objetivo de desarrollar enfoques específicos para objetivos y conceptos de tratamiento relacionados. Específicamente, postuló que moléculas específicas expuestas en células microbianas pueden servir como estructuras bien específicas y que estas interacciones pueden explotarse farmacológicamente para desarrollar inmunoterapias y terapias farmacológicas específicas. Esto se convertiría en un principio global aplicable a los microorganismos patógenos, pero también a cualquier tipo eh, de enfermedad, incluidas las enfermedades cancerosas. En un esfuerzo pionero para detectar fármacos capaces de matar específicamente ciertos microbios, Ehrlich sintetizó una serie de fármacos antimicrobianos específicos, siendo el ejemplo más famoso la Arsfenamina, conocido como salvarsán, el primer agente sintético contra la sífilis. Debido al enorme éxito de este fármaco, Erlich pudo popularizar su nuevo concepto, la bala mágica, la Sauberkugel. Sauberkugel, espero haberlo dicho bien. Un fármaco dirigido específicamente a un patógeno particular sin afectar a las células huésped normales. A pesar de sus muchos logros destacados, eh, muchos de sus destacados logros en varias disciplinas, el nombre de Paul Ehrlich sin duda sigue estando muy relacionado con el desarrollo del Salvazar. Salvar San y el nacimiento relacionado con las terapias dirigidas. En este artículo se ofrecerá una breve descripción de su vida y la carrera de Paul Ehrlich y una revisión de sus principales contribuciones a la química, la hematología, la inmunología, la farmacología, el desarrollo de los fármacos y la medicina traslacional. Ok, y pues vamos a hacer dos partes de este episodio. Espero que les guste, a mí en lo particular me encanta este artículo. Y me encanta saber de la obra de Paul Ehrlich porque inspira bastante. Y bueno, comencemos. Una breve descripción de la vida y la carrera de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich nació en Stradland, en Prusia, en el distrito de Silesa, ahora parte de Polonia, en marzo de 1854. Y en su adolescencia, Paul estaba fascinado por el proceso de tinción de, de secciones de tejido microscópico que preparaba su primo Carl Wigger, un famoso patólogo. Entre 1872 y 1877, Paul Ehrlich estudió medicina en las universidades de Breslau, Strasbourg y Freiburg. En 1878 obtuvo su doctorado en medicina en Leipzig. Aunque se formó como médico, Paul Ehrlich estaba obsesionado con el trabajo de laboratorio y la atención de muestras de tejido y leucocitos de sangre. La carrera de Paul Ehrlich se puede dividir esencialmente en tres fases todas las cuales fueron influenciadas por su profundo conocimiento de los, principales, de los principios de la química y la idea relacionada de interacciones moleculares específicas en varios sistemas biológicos. En la primera fase de su carrera, de 1878 a 1890, Ehrlich desarrolló los principios de la hematología y la inmunología moderna, describiendo varios subconjuntos de leucocitos y sus células precursoras. Además, Ehrlich contribuyó al campo de la microbiología y participó en la clasificación de diversos microbios. Todas estas observaciones se basaron esencialmente en su talento inigualable para desarrollar técnicas avanzadas de tinción de colorantes y adaptar estas técnicas en forma mejorada a varios sistemas celulares y distintos organismos. En, lo, en la segunda fase de su carrera, Ehrlich desarrolló nuevos conceptos que conectan ciertas propiedades celulares, como la tinción de colorantes con la expresión de distintos receptores y moléculas específicos para cada célula. Específicamente, Ehrlich desarrolló su teoría de la cadena lateral y posteriormente un concepto de receptor ligando En estos años, Ehrlich también trabajó intensamente en el campo de la inmunoterapia pasiva. Por ejemplo, contribuyó en gran medida al desarrollo de un antisuero eficaz contra la difteria y al enfoque de producir fracciones de sueros terapéuticas estandarizadas. El enfoque exitoso para estandarizar sustancias biológicamente activas fue un gran avance que apoyó el desarrollo de inmunoterapias y también allanó el camino para la producción estandarizada de fármacos biológicamente activos en otros campos de la medicina. En la tercera fase de su carrera, Paul Ehrlich hizo importantes intentos de traducir sus hallazgos teóricos y prácticos en conceptos terapéuticos. En concreto, trató de sintetizar fármacos dirigidos aplicables a los pacientes. Después de mucho tiempo de trabajo experimental, estudios preclínicos en modelos animales y muchas decepciones, Ehrlich pudo sintetizar una primera serie pequeña de drogas sintéticas exitosas, siendo el ejemplo más famoso el Salvarzán. Fue un avance enorme y un triunfo del desarrollo de drogas sintéticas cuando se introdujo el Salvarzán en 1909. Ehrlich estaba convencido de que muchos más fármacos podrían sintetizarse químicamente y dirigirse específicamente contra los microbios o incluso contra las células cancerosas. Sin embargo, en esta fase de su carrera también se dio cuenta y estudió ciertas limitaciones de la, teoría, de la terapia, como la resistencia a los medicamentos y la toxicidad. En todos esos estudios y fases de su carrera, Ehrlich supo explotar su vasto conocimiento sobre principios químicos para el desarrollo de nuevos conceptos biológicos o terapéuticos. Paul Ehrlich comenzó su carrera cuando aún era estudiante de la Universidad de Freiburg cuando describió por primera vez las propiedades específicas de tinción de varios glucositos sanguíneos y otros tipos de células. Al observar que la absorción de diferentes tintes variaba en diferentes células y tejidos, concluyó que debía existir afinidades específicas entre las estructuras biológicas y el tinte aplicado. Un hito en el campo de la neurociencia fue la observación de Ehrlich de que, después de una inyección intravenosa, los tintes solubles en agua tiñeron la mayoría de los tejidos con excepción del cerebro y la médula espinal, un descubrimiento que allanó el camino para la identificación de la barrera hematoencefálica. Ehrlich pronto fue reconocido como un destacado investigador y trabajó en la charlie de Berlín en asociación con Robert Koch. En 1897 se convirtió en director del Instituto de Investigación y e Evaluación de Sueros de Berlín. En 1899 fue ascendido a director del Instituto de Terapia Experimental y en 1906 se convirtió en director del Instituto de Investigación de Quimioterapéutica George Space House. Espero haberlo dicho bien. Durante su carrera, Paul Ehrlich recibió varios honores y premios. Sus logros fueron destacados por 10 honor doctorados honorarios y por la Gran Medalla de Oro de Prusia para la Ciencia en 1903. Como director de George Sparish House, Paul Ehrlich intensificó enormemente la producción y prueba de varios eh, compuestos químicos, al hacerlo, estableció los principios de la quimioterapia y finalmente desarrolló el salvarsan en su instituto. En 1908, Paul Ehrlich recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina junto a Elif Mechnikov por su trabajo y conocimientos básicos sobre los mecanismos de defensa inmunológicos. Ambos conceptos fueron complementarios y posteriormente formaron la base de la inmunología humoral y celular. En particular, Ehrlich estaba propagando una teoría del suelo molecular, y Mashnikov, una teoría de, las de, los, de la fagocitosis celular, es decir, la inmunología natural y adaptativa. A pesar de sus descubrimientos y de los premios señores que recibió, Paul Ehrlich tuvo que librar muchas batallas contra los prejuicios, los celos y la ignorancia en su vida. Por ejemplo, tuvo que trabajar duro para convencer a la comunidad científica y al público en general de que sus conceptos y, esfuerzos y sus esfuerzos eran útiles y que las aplicaciones resultantes eran beneficiosas para los pacientes. En 1912 y 1913, Ehrlich fue nuevamente nominado para el premio Nobel, esta vez por sus contribuciones a la quimioterapia. Habría sido un reconocimiento apropiado para el salvar San como una, como una primera quimioterapéutica sintética, es decir, un medicamento dirigido. Sin embargo, en aquellos días era demasiado pronto para que un fármaco dirigido sintetizado se presentara como el triunfo de la ciencia en la comunidad. Paul Ehrlich fue una gran personalidad y un investigador dedicado. Era un hombre recto y modesto, con un buen sentido del humor, pero también era un trabajador enérgico y entusiasta. Como perfeccionista, volvió a probar, solicitó y discutió los resultados de la investigación con energía y entusiasmos ilimitados. Estaba obsesionado con la idea de que cualquier método de herramienta, enfoque o terapia puede mejorarse mediante observaciones precisas y un trabajo científico minucioso. Ehrlich tenía la capacidad y los conocimientos académicos para demostrar que así era, una virtud que podía haber contribuido a que muchos creyeran que este investigador pionero era realmente un genio. Desafortunadamente, la salud de Paul Ehrlich no era muy buena fumaba mucho. En 1888, la carrera de Ehrlich se vio interrumpida cuando se infectó con el vasilo de Koch, presumiblemente durante el trabajo de laboratorio. Como consecuencia, Paul Ehrlich viajó a Egipto y al sur de Europa con su esposa, quien se casó con él en 1883 y con quien tuvo dos hijas. Después de dos años, Erlich se recuperó de la tuberculosis pulmonar. Luego regresó a Berlín y continuó su trabajo, ahora centrándose aún más en la inmunología. Paul Ehrlich solía afirmar que para tener éxito se necesitan las 4 Gs, en alemán. Health, dinero. <ríe> Espero decirlo bien. Health, dinero, Geduld, paciencia, Heschik, habilidades y glück, suerte. Cuando se preguntaba por la base, la razón de su éxito con el salvar sal, a menudo respondía, durante siete años de desgracia, tuvo un momento de suerte. En el invierno de 1914, Paul Ehrlich sobrevivió a un primer derrame cerebral, y el 20 de agosto de 1915, a la edad de 61 años, murió después de un segundo derrame cerebral fatal en cerca de Frankfurt, Alemania. Frankfurt, Alemania. Aquí termina la primera parte, que es el resumen de la vida de Paul Ehrlich, y vamos a continuar en el siguiente episodio con sus contribuciones a las distintas ramas de la medicina moderna. una disculpas por la pronunciación, y creo que para finalizar este episodio tenemos que mencionar nuevamente las 4 G's que están en alemán, pero esta vez este, en español y rapidito. Las 4 G's son dinero, paciencia, habilidad y suerte. Muchas gracias por escucharnos. Y creo que esas 4 G's serán las... Eh, un lema que para muchos de nosotros aplicará a nuestra vida diaria. Terminamos. Uh -huh.